0: A gente vai encontrar aqui uma luta ferrenha em nosso íntimo. Eu preciso fazer aqui algumas, algumas reflexões. Eu gosto da imagem da esfinge, da esfinge que fica na entrada da cidade. E essa esfinge vem dizer, decifra-me ou te devoro. As nossas doenças, elas representam essas esfinges. Decifra-me ou eu vou te devorar, eu vou te arrebentar todos se você não me decifrar. Então, ela está aqui, não para ser destruída, não para ser combatida, não para ser eliminada, mas ela está aqui para ser decifrada. Ela está aqui para ser compreendida. Hum, entendi, entendi. Mas, é claro, nós, daqui a pouco a gente vai refletir até um pouco mais sobre isso, nós não fomos educados para isso. Nós estamos na educação do combate, da guerra. E falar em guerra, né, a gente precisa eliminar, voltar a essa ideia. Ah, está acontecendo uma guerra aqui, uma guerra, a primeira guerra que a gente vai fazer referência. É a guerra dessa essência que quer sobrepujar um estado de inconsciência e essa inconsciência que quer manter a situação, o status quo, quer manter a condição vigente. Então haverá um atrito. Eu vou fazer a interpretação que essa é a luta que Paulo de Tarso se refere ao bom combate. Eu, eu aprendi e entendo que esse é o combate, é a grande batalha que Arjuna é convocado por Krishna. Então, quando Krishna se apresenta diante de Arjuna lá no Bhagavad Gita e vem convidá-la a uma grande batalha, é essa batalha, é essa grande luta. E que luta que é essa, né? E, na verdade, essa deveria ser a grande e única luta em que nós estamos, ou deveríamos estar envolvidos. Porém, é sempre bom estar destacando. Essa luta, essa batalha, ela não tem por objetivo a destruição de absolutamente nada, nem de ninguém. Não é uma luta que acaba com algo, que finaliza algo. Essa luta ela tem um objetivo diferenciado. Agregar, unir, complementar, esclarecer, iluminar. É, é interessante isso. Então, quando eu vou combater aquilo, não é para destruir, é para fazê-lo conscientemente parte de mim. Iluminar. É. Inconsciência ela não é destruída. A inconsciência não é destruída a consciência plena se amplia através da sua luz, da sua percepção. Você como cuidador, você está é, diante de todas essas situações e sabendo que essas normas é que vão conduzir o comportamento daquela criatura. E o comportamento é que vai estabelecer a sua condição de saúde. Os meus hábitos, o meu comportamento é que vão fundamentar a minha saúde ou não. Então, como lidar? Você percebe que há um processo de adoecimento naquela estrutura, naquela pessoa. Como trabalhar com isso? Como conduzir essa pessoa a fazer uma reflexão sobre aquele padrão de vida que ela está construindo para si mesma? Como fazer isso? Como chegar para a pessoa e levantar um... Eu vou dar um exemplo... Sobre as consequências. Consequências. Quem falou? Consequências? Mas essa questão das consequências, ela tem a ver com um resultado positivo ou negativo. Sim. Ou punição ou recompensa. Concorda? Se eu considerar resultados, eu vou, dizer, ah, eu vou fazer isso porque eu espero um resultado positivo ou eu, eu não quero um resultado negativo, concorda? E quando aquela pessoa não tiver um resultado, não tiver alguém que dê para ela o resultado, ela vai fazer? Então, essas questões precisam... Quando você está conversando com o um paciente o tempo inteiro, e, e a fala que... Você, você tem que saber a história dele, você tem que saber da infância dele, da adolescência dele, você tem que saber do convívio familiar, da rotina, dos hábitos. Para quê? Só curiosidade para escolher o um remédio? É importante para ajudar a escolher o um remédio, mas é importante para que a própria pessoa esteja refletindo sobre a sua realidade, que nem sempre ela tem uma noção do que ela está fazendo, ela está num movimento automático, um piloto automático, que ela não tem a percepção. Então, quando eu sei e eu questiono, mas por que você faz isso? Por que você deixou de fazer aquilo outro? Ah, porque lá em casa todo mundo faz, mas por que, que todo mundo faz? Tem uma história interessante, tinha um casal muito jovem, 17, 18 anos, casaram. Né? Casaram, eles casar, e eles foram para casa dele, chegou lá primeiro primeiro almoço que a esposa foi fazer, a jovem esposa foi fazer, ela preparou um peixe assado e ela preparou em quatro pequenas bandejas, bandejas pequeninas, assim, Sim. um peixe assado. E o marido, o um jovem esposo, comeu, nossa, que delícia e tal. Mas por que, que você fez assim? Por que, que você fez nessa bandeja pequena? isso aqui é a tradição de família, isso que eu já aprendi com a minha mãe. E a mãe, muito jovem também, teve a oportunidade, o rapaz encontrou com ela e falou, mas e aí? a gente teve um almoço e aí a fulana fez lá um peixe mas eu achei interessante que ela fez em quatro bandejas, poderia ter feito eu comprei uma bandeja grande para isso ah não, mas isso é assim, minha mãe também me ensinou assim a avó dela ensinou assim bom, ele conversou com a avó e a bisavó também e a, a, a avó também deu a mesma resposta então vou conversar com a bisavó quando a gente encontrar com ela uma bela reunião de família, chegou a Bisa, foi uma curiosidade. Por que que acontece? Ela ah, filha, é porque quando eu casei, a gente tinha lá em casa, só tinha um forno bem pequenininho, eu tinha que colocar a bandeja pequena no forno, porque só cabia daquele tamanho. Então, hoje, mesmo tendo uma, uma forma, um forno grande, ela continua com aquele olhar, mas no olhar da, 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 da avó, da filha e da neta, era por conta de uma tradição de família, porque elas viram fazendo aquilo, elas, ela viu e repetiu. A, a bisavó não, ela tinha um motivo para estar fazendo, eu faço isso por causa de uma necessidade, eu faço isso por causa de uma limitação, eu faço isso por causa de um, um desejo que eu tenho, enfim. mas ela tem uma, uma explicação e as outras apenas observam e repetem, observam e repetem. Até que ponto simples o obedecer, simples obedecer às normas conduzem a gente a um comportamento padronizado? E esse comportamento padronizado alimenta vários e vários processos patológicos, principalmente ligados à depressão e à ansiedade, o passado e o futuro. Depressão... Então vejam bem, por favor, reflitam todos conosco. Os nossos conteúdos inconscientes, eles não são elementos a serem destruídos. E mesmo que eu quisesse, eu não conseguiria. Aqui, aqui a gente pode pensar naquele, naquele recado que Emmanuel deixa com, com Chico, né? quando ele diz assim, é, nós não podemos voltar e fazer um novo começo. Mas a partir de hoje nós podemos estabelecer um novo final. É isso. Eu vou ter noção de tudo que foi, de tudo que é, e a partir dessa noção transformar, mudar o rumo, mudar a direção. Um novo ser está se fazendo. Esse processo eu vou fazer a interpretação também como se fosse uma grande escada. E eu estou subindo os degraus aí da, da evolução da consciência. E quando eu chego lá no vigésimo degrau, eu não vou ter eliminado os outros 19. Estando nesse degrau, não quer dizer que os outros 19 são jogados fora. Aliás, e verdadeiramente, se eu tirar qualquer um deles, a escada em toda a sua estrutura cai. Então, cada situação que eu vou vivenciando, consciente ou não, ela vai se assentando no meu ser. A diferença, a diferença que nós vamos encontrar é justamente isso. É voltar os degraus e jogar luz nesse degrau que está escurecido. Enxergá-lo, questioná-lo, para depois acrescentá-lo. É interessante isso, né? Não é acrescentar, porque ele já está lá. É nós termos a percepção dele. Ah, entendi, você tem sentido. sentido. Ah, então, por isso o terceiro degrau, foi por sua causa que hoje eu estou no vigésimo degrau de uma forma interessante. Então, você teve uma utilidade. Então, aquela separação teve uma utilidade. Aquela falência teve uma utilidade. Aquele câncer teve uma utilidade. Aquele assalto teve uma utilidade. Teve uma... Interessante. E aí você começa a olhar para tudo aquilo com um novo olhar. Esse é o grande desafio, um novo olhar. Como você está percebendo, essa é uma luta diferente. É... Na verdade, ela está mais para acasalamento do que para uma luta. Ela está mais no envolvimento de consumir-se, de envolver-se, consumir de, de, envolver de devorar-se para fazer-se um. É, eu gosto dessa imagem no, processo, no nosso processo de crescimento. É né? uma luta ferrenha que, na verdade, é um, é um processo de encontrar-se. Duas partes que se encontram. E, e seria interessante se fossem apenas duas partes, né? Quantas partes somos constituídos? De quantas partes nos fazemos? Um dos elementos que se perderam é que nós vivemos buscando papéis, nós vivemos colocando máscaras, personas, e, ao mesmo tempo, nós estamos abandonando os nossos papéis primordiais. Então, aos pais, e não só nós, pais e mães, mas aos pais com os quais nós vamos lidar. primeira coisa que nós precisamos fazer é fazer com que eles encontrem o seu papel de pai. O que é ser pai? O que é ser mãe? Qual é a sua função? Como é ser pai? Eu vou te ensinar a ser pai? É possível. Ah, mas você não é pai. Talvez eu seja pai. Eu posso te ajudar. Mas não é porque eu sou pai ou não sou pai que eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar porque eu quero que você se encontre como pai. Porque todos os pais são diferentes, embora tenham funções básicas, iguais. Mas na sua casa, o jeito é diferente da casa do vizinho, do outro vizinho, do outro vizinho. Irmãos gêmeos cuidam de suas famílias de formas diferentes. A estrutura toda é diferente. Como lidar com essas diferenças? Então, a gente precisa entender, e eu quero que isso fique muito gravado no íntimo de vocês. Tudo parte desse referencial, consciência, enquanto elemento ordenador de situação no tempo e no espaço. A minha consciência me diz onde eu estou, o que eu estou fazendo, qual o resultado do que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo isso. É muito nítido para mim. O que você está fazendo? Eu estou fazendo isso. Por quê? Por isso, por isso, por isso. O que, que você espera? Eu espero isso, isso, isso é claro, é nítido, eu não tenho expectativas, eu não tenho ilusões, é claro para mim, eu sei exatamente. E isso implica em reconhecer meus limites, minhas fragilidades, meu medo. Nós estamos diante de um processo dialético e é um processo muito profundo. A tese é isso que eu conheço, é isso que eu sei de mim, é isso que está se apresentando. Aí eu vou me deparar com uma antitese, uma antítese. Que aqui nós vamos entender como um processo patológico, a doença. Então eu estou com a minha tese, com o meu conhecimento, com a minha vida e eu me deparo com algo que é contrário. Há um envolvimento, há um permear, há um, um consumir-se, né? como repito, como na imagem de um acasalamento. E aí eu vou encontrar um ponto de equilíbrio, eu vou encontrar uma síntese. Essa síntese nós vamos entender como sendo aquela tese inicial que se ampliou. A minha consciência, após superar uma grande crise, ela está um pouco maior. Ufa, que legal e tal. Mas para que ela está maior? Porque o que vem em termos de antítese, antitese, também é maior por sua vez. Então a luta será mais ferrenha Tem um ditado que diz assim, né? Nossa, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É isso é que está acontecendo. Então eu me tornei robusto, eu me tornei forte, eu me tornei consistente. Ah, legal. Agora vem outra pancadona e eu, pô, e agora? Vamos à luta, vamos à luta. E quando eu saio dela, eu saio mais forte. E assim sucessivamente. Agora, não sei quando é que isso termina. Eu não sei não faço a menor ideia de quando isso termina. superação, crescimento. É, a nossa, o nosso entendimento, o nosso nível existencial, ele não nos permite ver o que tem a partir de um determinado limite. Nós não conseguimos enxergar as nossas origens e nem conseguimos é, perceber os nossos destinos, mas a gente já começa a vislumbrar. Só que quanto mais esse meio termo entre aquilo que me foi construído, aquilo que é a minha essência e aquilo que eu vou me tornar e recuperar essa essência e ter esse espaço desconhecido de mim para comigo mesmo é que está a minha grande batalha, é que está a minha grande luta é para retomar o que já foi, que na verdade é o que será, e é um grande é, se eu for considerado dessa forma. Então a homeopatia ela não vai reverter situações que o nível físico já foi detonado ela não muda isso mas ela traz essa harmonia mas lembrem-se trazer a harmonia e as... eu, eu sempre digo a gente traz a harmonia e o equilíbrio mas a cura que traz é o paciente com a sua renovação eliminar um problema não é trazer a saúde eliminar a minha fobia eliminar o meu pânico eliminar a minha insônia isso não me curou foi eliminado um problema que se manifestava. Agora, o que está por trás dessa insônia, desse medo, dessa fobia, desse, dessa, dessas paranoias todas que eu vivo? O que está que por trás disso? É como aquela resposta que Moisés recebe no alto, né? da montanha, quando foi lá buscar os, a tábua a com a lei. E quando ele pergunta para a Sarsa, que está ardendo, né? quem é você? E ela diz, ah, eu sou o seu Deus, de Isaac, Isaac Jacó e Abraão. E ficou assim, faltando alguma coisa, mas quem é você? E a resposta magnífica, eu sou aquele que é. Esse é, nesse momento da nossa existência, permeados por tantas dores e sofrimentos, esse nosso é, ele não está, ele está embaçado, ele está oculto, ele está... Ele está cheio de, de crostas, ele tem que ser lapidado, ele tem que ser rasgado, ele tem que ser polido, ele tem que ser um monte de coisa, esse é. Mas quando eu encontrar com ele, na verdade, é o que foi, é o que será. Eu estou num caminho que me leva de mim a mim mesmo. É muito interessante quando a gente consegue olhar isso. E quanto mais eu brigo contra todos esses processos de doença, mais eu, não é que eu me afaste de mim, é que mais... Ou melhor, menos eu me percebo.